0: Zu den menschlichsten Bedürfnissen zählen Zugehörigkeit, Liebe und Harmonie. Deswegen meiden die meisten von uns Konflikte. Wir nehmen unbewusst unterschiedliche Rollen an. Eine Theorie beschreibt der Psychologe Dr. Stephen Carpman im Drama-Dreieck. Er meint, dass wir diese Rollen perfekt und ungeübt, aber immer im selben Muster spielen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. besprechen wir sprechen wie hier Techniken rund um Design Thinking und diskutieren Erfahrungen aus unserem Beratungsalltag. Und wir hoffen, dass du Freude damit hast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Ja, heute geht es um ein ähm, um ein Tool, mit dem man Konflikte besser verstehen kann, die zwischen Menschen auftreten.
1: Genau. Es geht um das Drama Dreieck. Das haben wir von unserem Hörer Florian näher gebracht bekommen. Also er hat mich wieder daran erinnert. Und das Drama Dreieck beschreibt eigentlich ein, ein sehr grundlegendes Beziehungsmuster, das zwischen zwei, mindestens zwischen zwei Personen passiert, die darin drei verschiedene Rollen einnehmen.
0: Und damit ist es eigentlich ein relativ simples Modell. In unserer Design Thinking Master-Ausbildung haben wir auch andere Modelle rund um ähm, Gruppendynamik und Psychologie, um zu verstehen, wie Menschen zusammen interagieren. Und das ist halt wichtig im Design Thinking, dass ich verstehe, was da eigentlich abgeht. Nicht, weil man oft, also wir haben oft mit Change-Projekten zu tun und da ist das natürlich ganz wichtig, aber auch beim Moderieren von Design Thinking-Sessions muss man eigentlich ähm, manchmal in, diesen, in diese Dynamiken, die so entstehen, eingreifen können.
1: Sie wirken auf den ersten Blick sehr simpel aber sie haben oft sehr weitreichende Folgen und gerade beim Drama 3 gibt es eben ein Grundmuster von menschlicher Aktion und Reaktion und in Wahrheit reguliert das auch ganz stark dieses distanz und da könnt ihr als Moderatoren gut eingreifen, um einerseits eine neue Dynamik hineinzubringen, aber andererseits auch um diese, diese sublim schwelenden Konflikte schnell zu erahnen, zu identifizieren und vor allem dann gar nicht zur Eskalation zu kommen.
0: Ja, das Dreieck kommt aus der Transaktionsanalyse und ist eben vom, von dem Psychologen Dr. Stephen Carpman entwickelt worden. Ähm, ja, wie, wie funktioniert das? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also das ähm, Dreieck zeigt eben menschliche Verhaltensmuster ähm, auf, die eigentlich gewissen Regeln der Rollenerwartung ähm, ja, Folge leisten. Und äh, also Drama dreigt deswegen, weil es eigentlich drei verschiedene Rollen gibt. Es gibt den Retter, den Verfolger und das Opfer. Und wichtig bei diesen drei Rollen ist, dass sie eigentlich sehr, sehr unauthentisch wirken, also sehr aufgesetzt, weil sie halt eben diesen Mustern folgen und dass sie sehr stereotyp sind. Und wenn, wenn ihr dieses Dramatrag aufzeichnet, dann ist das Opfer immer unten auf der Spitze und Verfolger und Retter sind oben, weil ähm, das zeigt auch schon, in, welchen, in, ja, in welcher Obermacht sich Verfolger und Retter gegenüber dem Opfer fühlen.
0: Aber versuchen wir das vielleicht mal anhand eines Beispiels zu erklären. Und wir nehmen gleich ein Beispiel aus dem Design Thinking, das wir eigentlich so in dieser Form ähm, vielleicht auch schon mal erlebt haben. Genau. Also, in einer Design Thinking Session, zum Beispiel während der Ideenfindung, schlägt eine Person eine Idee vor.
1: Das ist ganz klassisch, dass dann ähm, eine andere Idee sagt, Na ja, also das haben wir schon mal probiert oder die Idee, die ist wirklich doof, wie soll denn das funktionieren?
0: Also die Idee wird von einer Person abgewertet, das ist Blödsinn oder so. Und dadurch ist die erste Person mit dieser Idee ist sozusagen in diesem Dramatreieck zum Opfer geworden. Und die zweite Person ist zum Täter geworden.
1: Und idealerweise kommt dann der Design-Singing-Moderator als Retter und also idealerweise nicht. Solltet <lacht> ihr nicht machen, aber typischerweise kommt er dann und sagt, na ja, also beim Ideen generieren es kein richtig und kein falsch und so schlecht ist ja die Idee gar nicht. Also er rettet quasi aus einem Helfersyndrom heraus, ähm, das Opfer und versucht ihn vor dem Täter zu schützen. Und dann passiert etwas sehr Spannendes.
0: Damit ist eigentlich dieses Dramadreieck aufgebaut und jetzt beginnt sich dieses Dreieck zu drehen. Das ursprüngliche Opfer, also das, was sozusagen für seine Idee kritisiert worden ist, beginnt sich dann zum Beispiel äh, zu solidarisieren mit dem ursprünglichen Täter und sagt, nein, also meine Idee war wirklich nicht gut und mischt dich da nicht ein. Ich dachte, der Moderator im Design soll unabhängig sein und greift sozusagen den Moderator an.
1: Und dadurch ändern sich diese ganzen Rollen und das ursprüngliche Opfer wird zum Täter und der ursprüngliche Retter, also der Moderator, zum Opfer und so weiter.
0: Es dreht sich dann also weiter, dass heißt, ja. diese Rollen können dann noch weiter sich drehen und einfach es beginnt so ein Ringelspiel rund um dieses ähm, Dramatreieck.
1: Es ist sehr schwer für die Betroffenen da auszusteigen aus diesem ganzen Dramatreieck. Interessant ist, dass alle Rollen immer nach außen gerichtet sind und vor allem um Aufmerksamkeit und Anerkennung im gewissen Maße poolen. Also es geht bei diesen Rollenverhalten auch darum, dass sie diese Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen und gewisse Ängste kontrollieren. Und diese drei Rollen bedingen sich auch untereinander. Also ähm, der, der Täter, ohne Täter gibt es kein Opfer und kein Retter. Und ähm, in diesem Dreieck herum braucht der eine den anderen, um überhaupt entstehen und bestehen zu können.
0: Und in dem Buch von Karpman sind ganz viele Beispiele gebracht, wo man das überall anwenden kann. Also Es ist wirklich ein, ein, ein Modell, was sich eigentlich überall, wo sich mehrere Menschen befinden, wiederfinden kann. Da geht es zum Beispiel um Probleme zwischen Mieter und Vermieter hm. oder auch Beispiele aus aus dem Büro oder aus der Familie, äh, bei Alkoholsucht, in Liebesbeziehungen, überall Missbrauch dort. Ist ein Thema. Überall dort kann kann das direkt dabei helfen, solche Situationen aufzudecken und zu verstehen. Aber schauen wir uns vielleicht mal die einzelnen Rollen im Detail an. Ähm, was ist so die Rolle des, des Retters, wobei das eben Rollen sind, und die, da verhaften ja Menschen nicht drin, sondern die werden nur kurzzeitig eingenommen. Wie ist das also mit Wobei dem Rektor? Wobei
1: man dazu noch sagen muss, Entschuldige, dass ähm, wir alle zu einer gewissen Rolle neigen. Also jeder von uns hat eine von diesen Rollen. Eine
0: Lieblingsrolle. Genau,
1: eine Lieblingsrolle, die er besonders häufig ans, ähm, aufsetzt. Und deswegen ist es ganz wichtig und gut, diese Rollen zu kennen und auch einmal kurz innezuhalten und bei euch zu überlegen, hm, finde ich mich da irgendwo wieder.
0: Okay, aber das schauen wir uns ja später auch nochmal an, wie man da aussteigen kann, aber das ist natürlich schon ein guter Hinweis. Ja, also erklär mal die Rollen. Was ist mit, dem ersten, mit der ersten Rolle, dem Retter, der sagt, hey, ich helfe dir?
1: Menschen, die diese Retterposition besetzen, besetzen schon sehr oft großzügig und hilfsbereit, also der strahlende Retter in der Rüstung.
0: Ja, mal vielleicht sogar ein bisschen so ein Helfersyndrom?
1: Ja, sie haben aber die Angewohnheit, andere dadurch unbewusst abzuwerten, weil sie das Gefühl haben, dass sie geben müssen. Und nur wenn sie mehr geben, als dass sie nehmen, glauben sie, dass sie in einer Beziehung sicher sind und mhm. sicher verbunden sind. Das heißt, sie tun das aus einer sehr fürsorglichen Haltung heraus, da hast es gerade Helfersyndrom genannt, dass sie eigentlich nur dann etwas wert sind, wenn sie auch wirklich helfen.
0: Und damit stellen sie sich aber auch eigentlich über den, den sie helfen Unbewusst, wollen. Unbewusst, genau. Und das,
1: nehmen sie die Rolle, du kannst ohne mich nicht überleben ein. Und das ist keine schöne Rolle, also für, für das Opfer.
0: Ja, gut. Dann schauen wir uns als zweites den Verfolger an, der sagt, ich bin überlegen.
1: Genau, der Verfolger oder der Täter, der wird sehr oft als dogmatisch, selbstgewiss und vor allem sehr streng wahrgenommen. Sie fühlen sich sehr überlegen und glauben genau zu wissen, was richtig und was falsch ist mhm. ähm, und denken ganz oft in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien. Personen, die diese Position einnehmen, die gerne Täter oder Verfolger sind, werten häufig andere ab.
0: Also das haben sie eigentlich gemeinsam mit dem Retter. Es ist auch ein bisschen ein Abwerten. Deswegen sind die auch
1: auf einer Linie. Also mhm. sind sie auch ähm, im, im Ansehen auf derselben Linie. Und ähm, die Verfolger sagen sehr gern, ich bin in Ordnung, nur der andere ist nicht in Ordnung. Also ich mache die Dinge richtig und wenn etwas falsch läuft, dann liegt die Schuld bei dem anderen. Und das schafft ein Verhalten, in dem sie sich intelligenter, stärker und überlegener fühlen. Und der Verfolger, der hat auch ein ganz gutes Gespür dafür, welche Menschen sich als Opfer ne äh, eignen und, und sucht diese Opfer. Das heißt Menschen, denen er sich sehr schnell überlegen fühlen kann. Mhm. Und der Gedanke, dass andere Menschen mit ihm auf einer Augenhöhe stehen können, das macht ihn sehr unsicher.
0: Ja, also das ist schon prinzipiell etwas, was für die Verfolgertypen schwierig sind. Mhm. Gut, dann brauchen wir noch ein Opfer. Das dritte Element in diesem Dreieck ist ja das Opfer, das sagt, ich kann das nicht.
1: Genau, ich kann das nicht mit großen Augen und bitte hilf mir, rette mich. Das Opfer präsentiert sich anderen gegenüber nämlich sehr häufiger schwach und hilflos und wertet sich selbst gerne ab. Das heißt, ihr kennt ein Opfer auch an einem sehr schwachen Selbstbewusstsein. Ein echtes Opfer, im Gegensatz zu unserem Drama-Opfer, und da muss man jetzt aufpassen, ein echtes Opfer kommt unverschuldet in eine Notsituation und trägt zu seiner Situation an sich selbst nichts bei. Aber dieses Opfer, also unser Opfer im Sinne des drama die wollen ja genau in diese Situation hinein. Das heißt, sie ähm, steigen gerne auf solche Situationen ein und sie unternehmen auch von sich aus selbst keine Anstrengung, dass sie dort auch wieder rauskommen. Das heißt, sie laden den Retter ein, ihn zu retten.
0: Mhm. Und das ist auch, das, das sieht man halt jetzt auch in dem Beispiel, was wir vorhin genannt haben, so aus dieser Design Thinking Session, wo der eine wegen seiner Idee angegriffen wird. Ähm, da muss das nicht unbedingt sein, dass das ein prinzipielle Opfermensch. Wir hören das wirklich sehr oft, dass irgendwelche Ideen schlecht gemacht werden und wir müssen dann als Moderatoren eingreifen. Mhm. Also man sieht aber trotzdem oft, dass das auch einfach unter Menschen, die jetzt gar nicht zu diesen Rollen neigen, passieren kann. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Rolle hat, zu der man besonders neigt und da natürlich aufpassen sollte.
1: So ist es, genau. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch Strategien, aus diesem Dramatreik auszusteigen.
0: Genau, also wie kann man aussteigen? Eine Möglichkeit auszusteigen ist es ganz bewusst zu machen, weil wir kennen diese Problematik ja aus unserem persönlichen Leben. Das betrifft jeden von uns täglich mehrere Male, dass wir eigentlich in diesem Dramatreik einsteigen und mitmachen. Das heißt, eine Möglichkeit auszusteigen ist, bewusst eine Entscheidung zu treffen gegen diesen Teufelskreis und zu sagen, ich mache da jetzt nicht mit.
1: Ich finde, wir müssen sogar noch einen Schritt weiter vorne ansetzen und ähm, das überhaupt identifizieren und das ist ja wieder so der Selbstspiegel, die Selbstreflexion, aber auch das, das Fremdbild, was uns da helfen kann, ist dieses, welche Rolle habe ich denn gerade eingenommen, weil so eine Dynamik entsteht oft aus einer Eigendynamik heraus, mhm. also es passiert etwas und daraus entsteht eine Dynamik und dazu sagen, okay, hoppala, stopp, ich bin gerade das Opfer oder ich bin gerade das Täter oder ähm, auch als Außenstehender, da ist gerade ein Dramadreieck im Ablauf. Weil wenn man mal in diesen Teufelskreis drinnen steckt, dann ist es meistens schwer, da wieder rauszukommen.
0: Ja, aber im Grunde ist es auch das Gute, wenn eine, eine Rolle aussteigt und nicht mitmacht, dann funktioniert es halt auch nicht mehr.
1: So ist es. Das heißt, man muss auch manchmal geduldig bleiben und ähm, daraus lernen und ähm, am Anfang... Erkennen wir natürlich nicht jedes Dramaspiel als solches, weil wie Peter auch schon aufgezeigt hat, es gibt ganz viele verschiedene Situationen, Facetten und Farben, die das annehmen kann. Das heißt, da geht es auch darum, einfach mal Dramaspiel als solche zu erkennen und sofort auszusteigen.
0: Ja, also versucht das zu lernen und besser zu werden, das mal überhaupt zu erkennen, was natürlich da noch leichter ist. Genauso wie Ingrid vorhin schon gesagt hat, ist es auch hilfreich, dass ihr für euch überlegt, welche Rolle ihr am liebsten einnehmt, um da einfach bewusster aufpassen zu können, dass das eben nicht passiert.
1: Was auch ganz ähm, wichtig ist, dass man Einladungen als solche ignoriert, auch wenn dann ein anderer sagt, na ja, du bist unhöflich, wenn du mich nicht rettest oder... Ähm, Du, das fühlt sich nicht gut an, wenn du quasi nicht in unsere Dynamik einsteigst, du bist nicht im Team drinnen oder warum bist denn du so komisch? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet gerade ähm, zu einer Rolle eingeladen, egal zu welcher, nehmt diese Einladung nicht an.
0: Ja, das heißt eigentlich generell, dass sozusagen so Aufgaben, und in dem Fall wird euch von jemandem anderen so eine Aufgabe gegeben, Aufgaben, die ihr nicht wirklich tun wollt, ihr müsst ihr nicht tun. Ja? Und das ist genauso auch mit so einer Einladung ins Drama Dreieck. Gut, das heißt, wir haben ähm, ja hier ein, ein, ein spannendes und vor allem ein sehr einfaches Modell, zumindest einfach zu erklären das Modell, wie man so Gruppendynamik oder eigentlich Dynamik zwischen zwei oder drei Personen erklären kann mit dem Retter, Verfolger und Opfer. Ihr könnt das anwenden überall, wo ihr seid, bei euch zu Hause, in der Familie, im Büro oder eben auch in einer Design Thinking Session und hoffentlich erkennen und daraus auch wieder aussteigen.
1: Ja, das wäre, glaube ich, das Beste und Effizienteste in Wahrheit.
0: Wir wären natürlich interessiert, wo ihr das erlebt habt und ob ihr erfolgreich wart, so ein Dramaträg auch zu erkennen. Wenn ihr das habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch uns von euren Erfahrungen berichtet. Ihr könnt uns schreiben unter podcast. At ilovedesignthinking.com Und ja vielleicht habt ihr witzige oder auch ein bisschen ernstere, aber trotzdem hilfreiche Beispiele für uns, ähm, wo euch dieses Wissen über das Drama Dreieck geholfen hat, Konflikte zu vermeiden, denn darum geht es ja. Wenn ihr andere Methoden habt ähm, oder andere Ideen, die wir in diesem Podcast ähm, einbringen sollten, dann gebt uns bitte auch Bescheid und schreibt uns eine E-Mail.
1: Oder auch einen Brief. Ich bekomme in letzter Zeit so nette Postkarten und Briefe und Mit das Hand hat mich geschrieben. unheimlich, genau. Ja. Und ähm, das führt uns eigentlich zur nächsten Episode, wo wir uns anschauen. Das Thema emotionale Intelligenz. Ganz wichtiges Thema, wenn es ums neue Arbeiten geht.
0: Genau, da geht es ja darum, die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen, zu verstehen und auch beeinflussen zu können. Und das schauen wir uns in der nächsten Episode an.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und freuen uns, wenn wir von euch hören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.